0: Wieder schön. Danke Gott, danke. Das ist heute die, die vorletzte Predigt zu dieser Serie und es geht heute darum, du sollst nicht stehlen. Wie wir schon ja immer wieder gehört haben, gibt es vier Gebote: vier Gebote, die die Beziehung zu Gott und Menschen behandeln und dann gibt es sechs Gebote, die die Beziehung zwischen Menschen untereinander behandeln. Und ähm, es ist ja so, dass die Sünde durch den Teufel gekommen ist in diese Welt. Ja, dadurch kam ja auch der Sündenfall. Und die Bibel sagt, dass Satan der Vater der Lüge ist, dass er ein Dieb ist von Anfang an. Und daher gab Gott seinem Volk Leitlinien, Leitplanken, Hilfestellungen, um dann doch gut miteinander leben zu können. Das war der Gedanke von Gott. Und heute also, wie gesagt, du sollst nicht stehlen. Gott ist für Eigentum. Das finde ich mal wichtig, dass wir das registrieren. Gott ist für Eigentum. Im Alten Testament lesen wir viel darüber, über materielles Eigentum, was Menschen hatten, Männer und Frauen Gottes, die waren reich und sehr reich und an allem gesegnet und Gott möchte, dass er möchte uns beschenken, er beschenkt Menschen nicht nur materiell, sondern auch emotional aus seiner Fülle heraus. Und Gott will, dass das Eigentum, was jeder hat, geschützt und respektiert wird. Das ist etwas Urgöttliches, was er gedacht hat. Und das hat man ja Gott sei Dank auch übernommen. Der Gesetzgeber will ja auch durch die Gesetze unser Eigentum schützen. Man darf niemand etwas wegnehmen, was jemand anders gehört. Aber man darf natürlich auch nicht lügen. Das stimmt ja alles. Und trotzdem ist neben der Lüge wohl das Stehlen das zweithäufigste oder das häufigste Gesetz, das über, übertreten wird und gebrochen wird. Obwohl wir das unseren Kindern von klein auf beibringen, ich würde sagen, fast in, wahrscheinlich in jeder Familie äh, den Kindern beigebracht wird und gesagt wird, du darfst nicht stehlen, das macht man nicht, man nimmt jemand anderen die Sachen nicht weg. Und trotzdem, und trotzdem ist Diebstahl irgendwo überall vorhanden. Der Teufel hat es geschafft, seit er der Fürst dieser Welt ist, dass dieses Gebot ständig übertreten wird. Und dass es doch alle irgendwie machen. Ganze Wirtschaftszweige sind notwendig, um, gegen, um diese, das Eigentum zu schützen und ähm, einfach dafür da zu sein, dass nicht gestohlen wird. Im Jahre 2019 entging dem Handel in Deutschland rund 4,4 Milliarden Euro durch Diebstahl. Dann wurde in Deutschland 2020 über 260.000 Fahrräder gestohlen. 23.000 Autos wurden gestohlen in Deutschland. Es wird geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist. Diesel aus den LKW's, Kupferdachrinnen werden abmontiert, Kabel werden gestohlen und mitgenommen, Werkzeuge auf Baustellen, Daten im Internet, alten Leuten durch Tricks das Geld abgefuchst. Wir leben unter Dieben und Ganoven. Eigentum und Gesetz und Besitz wird nicht mehr beachtet und respektiert. Ganze Länder werden annektiert. Bürger, die Bürger in der Ukraine wurden bestohlen im großen Stil. Gott wollte durch seine sechs Gebote ein friedliches Miteinander unter den Menschen regeln. Aber wo der Wert, von, der Wert von Respekt, Ehre und Achtung fehlt, wird gelogen, betrogen, gestohlen. Es gibt Streit und Krieg, Mord und Totschlag. Jesus, er brachte in, in seinen Reden zu den, zu den Menschen, zu den Jüngern und zu den Menschen, die ihm zugehört haben, brachte es auf den Punkt und Paulus sagt es in Römer 13, Vers 9, zitiert es, und da heißt es so, denn das, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus hat es sozusagen noch reduziert auf ein Gebot und gesagt, wenn es darin ist, dann ist alles, damit wäre alles geregelt. So hat es im Grunde noch einfacher gemacht. Einander zu lieben, einander zu ehren, wäre die Lösung der Probleme, die Menschen untereinander oder miteinander haben. Stellt euch mal einen Augenblick vor, was es bedeuten würde, wenn niemand klauen würde. Keine Diebstahlversicherung, keine Fahrradschlösser, keine Fahrradschlösser, das ist, wenn du ein Fahrrad kaufst, ist selbstverständlich, dass du ein Fahrradschloss mitkaufst und je dicker, desto besser, ganze Ketten werden damit mit verkauft und so, ein, ein, ein ganzer Zweig, ein, ein ganzer Wirtschaftszweig von Fahrradketten würde nicht mehr nötig sein. Oder äh, die, die Haustüre müsste nicht verschlossen werden. Diese Dreifachsicherungen an einer Haustür und dann noch mit einer Kette und am besten noch ein, noch ein, so ein Querbalken drüber, damit ja niemand hereinkommen kann, wäre alles nicht nötig. Keine Fahrscheinkontrolleure wären notwendig in den Zügen, in den Straßenbahnen und so in die U-Bahnen. Du bräuchtest nicht mal einen PIN-Code für dein Handy oder für deine Bankverbittung, weil ja niemand würde dir was wegnehmen wollen. Du könntest deinen Geldbeutel, deinen Autoschlüssen auf der Parkbank liegen lassen und nach einer Stunde wiederkommen und einfach mitnehmen. Er wäre noch da. Mir ist mal in, in, in Malchow, wir, wir saßen da auf seiner Bank und dann ist mir irgendwie der Geldbeutel rausgerutscht hinten. Das sollte man so nicht machen, auf jeden Fall. Dann sind wir zum Campingplatz gefahren und unterwegs, wir waren fast da, denke ich, wow, Geldbeutel weg. Wo ist der Geldbeutel? Angehalten guckt, ob der irgendwo rausgefallen ist. Irgendwo im Auto drin, weg, weggefallen. Wo ist der Geldbeutel? Ich muss den auf der Parkbank liegen lassen haben umgedreht und zurückgerast und gedacht, wir müssen schnell dahin. Vielleicht liegt er noch da. Und natürlich, er war nicht da. <lacht> er war nicht da. Und dann sind wir in das Lokal, was da in der Nähe, also was dazugehört hat, sind wir da reingegangen, haben einen Geldbeutel und so. Ja, da ist ein Geldbeutel abgegeben worden. Oh, haben wir gedacht, wow, es gibt noch ehrliche Menschen. Ja, Halleluja. Und das Erste, was ich gemacht habe, reingeguckt, was noch so vorhanden ist. Da war nichts mehr vorhanden. Das Geld war weg, es war nicht so viel, 50 Euro waren es, aber Geld war weg. Geldbeutel hatte ich wieder, meine Scheckern. Und ich war noch glücklich darüber, dass ich wenigstens das noch gehabt habe. Also so viel zum, zum Thema Ehrlichkeit oder Glauben oder Nicht-Glauben. Wir haben uns in Deutschland daran gewöhnt, dass es Diebstahl gibt, dass geklaut wird. Wir haben uns darauf eingestellt, wir leben damit. Das ist erschreckend. Paulus sagt zur Gemeinde in Ephesus, Epheser 4, Vers 28. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. So Paulus will eigentlich sagen, wenn ein Dieb ist und er kommt zu Jesus, er bekehrt sich, dann wird er, soll er aufhören zu glauben und soll sich eine Arbeit suchen, Arbeit und dann auch noch großzügig weitergeben. So Christen machen einen Unterschied. Amen. Christen machen einen Unterschied. Es ist für uns, es ist nicht so, dass wir, wir würden natürlich den Geldbeutel mit Inhalter abgegeben haben. Natürlich. Glaubt doch keiner. Also wir machen einen Unterschied. Stehlen, das sind so, denken wir so, die groben Sünden, die wir natürlich längst abgelegt haben. Damit haben wir auch nichts zu tun, so wie Paulus sagt: Der Dieb, er er stiehlt nicht mehr, wenn er Christ ist. Und könnte man sagen, na, da haben wir nichts mehr mit zu tun. Und sicher wird keiner von uns ja zum Aldi gehen und damals sich die, die Sachen zusammenklauen oder ein Auto aufbrechen und das mitnehmen, wird keiner machen. Hoffe ich jedenfalls, dass das keiner macht. Aber es sind nicht nur die großen Dinge, die einen zu einem Dieb machen. Wann ist jemand ein Dieb? Wenn er gestohlen hat. Amen? Dann ist er ein Dieb. So, also es, es gibt nicht nur die großen Dinge. Ich habe mir mal überlegt, was so alles Diebstahl bedeutet oder was es an Diebstahl so gibt. Als ich Lehrling war, das war noch in der Zeit, da war ganz viel Arbeit und es waren wenige Arbeiter. Es gab so viel zu tun. Schwarzarbeit war nicht wirklich äh, verboten. Man hat eigentlich... Äh, das gebraucht, damit das alles bewältigt worden ist. Und so hat jeder, jeder Handwerker hat so seine eigene Baustelle gehabt, die er nach Feierabend betrieben hat. Und dann hat man natürlich das, manchmal die Sachen, das Werkzeug und alles hat man mitgenommen vom Betrieb und hat damit ja gearbeitet. Und dann gab, hat man natürlich auch das Werkzeug, dann ist der Bohrer kaputt gegangen. Das hat natürlich, ja klar, da hat man einen neuen reingemacht. Oder da gab es noch ein paar Schrauben, die übrig sind oder Dübel und was man halt so ein Schellen und Zeug braucht, so für das Elektro. Und das ist alles so mit hineingeflossen. Das hat man, Das ist ja nicht aufgefallen. Ich habe das nicht gemacht. Aber, aber so war das üblich, dass man das so gemacht hat aus seinen eigenen Baustellen. Was nicht alles so aus den Firmen mitgenommen wird? Ein bisschen Kopierpapier ist doch nicht so schlimm oder private Kopien zu machen, wem fällt das denn schon auf? Oder während der Arbeitszeit zu telefonieren, ist ja auch total üblich. Im, im Internet unterwegs zu sein während der Arbeitszeit über, über die Verbindung des Betriebes. Oder wie es früher gab es solche, solche, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, hat man die Arbeitszeit abgestempelt, wenn man nach Hause gegangen ist, hat man, dann war das beendet. So, und dann, hat man, dann haben manche jemand beauftragt, ähm, dann um die Zeit, wo man eigentlich Feierabend hat, abzustempeln, aber die sind schon früher gegangen. So, war auch wieder irgendwie betrogen. Oder wenn man Geliehenes nicht zurückgibt, da fällt mir ein, <lacht> das gehört mir nicht. Ich glaube, das gehört Annette. immer wieder, wenn ich das gesehen habe, das Buch, dachte ich, es gehört mir nicht. So, jetzt habe ich das erledigt. Oder Filme herunterzuladen, illegal herunterzuladen. Früher Musik, als es noch CDs, kennt ihr noch CDs? Das sind solche Scheiben, die, da war Musik drauf und die hat man dann so ein Apparat reingemacht und dann konnte man Musik hören. Und dann gab es immer wieder neue CDs, auch cds immer wieder neue CDs. Und einer hat die gekauft immer ein anderer und dann hat man sie großflächig kopiert, damit jeder auch die hat und sie nicht extra kaufen muss. So, das ist vielleicht heute wieder ein bisschen eine andere Art, wie man das macht, aber man hat sozusagen auch gestohlen, das war halt, ist nicht so aufgefallen. Oder wenn Arbeitgeber ihre Leute nicht angemessen bezahlen, finde ich, ist es ein Raub an den Menschen. Oder man könnte sagen, alles, was an der Steuer vorbeigeführt wird, ist Diebstahl. Wenn sich Leute krank schreiben lassen, ohne wirklich krank zu sein, dann ist das Diebstahl. Ich habe mal so überlegt, was es so an rechtfertigenden Argumenten so gibt. Das ist nicht gestohlen, schlau organisiert. Oder es wird gesagt, die haben so viel und denen tut es überhaupt gar nicht weh. Also das wird sowieso nicht bemerkt. Das bringt keinen um. Oder der Staat hat doch genug. Wir werden sowieso schon gut genug abgezockt. Das vermisst doch keiner. Oder das sehe ich gar nicht ein. Da ist ein Parkplatz, da ist kein Auto drauf. Kein Auto, zur Unzeit parkst du da. Aber es gibt ein Parkautomat und da steht drauf, dass du tatsächlich einen Parkschein lösen musst. Das sehe ich doch überhaupt gar nicht ein, dass ich da noch einen Parkschein löse, obwohl doch niemand da ist und niemand kommt und genug Platz ist. Das machen doch alle so. Oder was auch immer wieder gern gesagt wird. Sei mal nicht so pingelig, ein bisschen großzügig. Da gibt es unterschiedliche Gründe auch, warum äh, gestohlen wird. Das ist oft aus Neid heraus, weil man mehr haben möchte, als man genau gerade hat. So diese Gier, das hatten wir ja auch schon in einem, hat Annette drüber gepredigt, so die Gier soll es nicht begehren. So Man kann es eigentlich nicht leisten, will es aber trotzdem haben und findet einen Weg, wie man dahin kommt. Einfach aus Unzufriedenheit heraus, um da das aufzubessern. Oder aus Minderwertigkeit. Man will mehr erscheinen, als man ist, oder mit etwas, etwas äh, präsentieren, was eigentlich nicht da ist. Empfundener Mangel und vielleicht auch tatsächlicher Mangel, muss man auch sagen, tatsächlicher Mangel. Nicht nur Materielles kann gestohlen werden. Menschen können dir zum Beispiel deine Freude stehlen. Sehr beliebt, Freude zu stehlen. Und du kannst jemand anderem die Freude stehlen. Das gibt es. Und wenn man nicht aufpasst, wird einem sogar noch der Mut gestohlen und vielleicht, wenn es schlimm läuft, sogar auch noch der Glaube gestohlen werden. Durch das permanente schlechte Reden. Aufzeigen deiner Fehler, deiner Versäumnisse und wer du, was du für einer bist oder eine bist. All das zusammengenommen, das raubt dir die Freude, das nimmt die Freude und den Mut weg. Manchen, manchen wurde die Ehre und die Achtung, die Würde gestohlen. Durch bestimmte Vorkommnisse ähm, beraubt worden. Und es, wird, es geschieht durch Ignoranz, durch Missachtung, Ablehnung und Missbrauch verschiedener Art. Man höre und staune, das kann sogar unter Christen vorkommen und in Gemeinden tatsächlich. Und jeder von uns, glaube ich, wir als Christen, jede von uns muss sich fragen, habe ich so etwas schon einmal getan? Lehne ich jemand ab? Lehne ich jemand ab, weil er nicht geimpft ist oder weil er geimpft ist oder wegen seiner Herkunft oder wegen seines Standes, wegen seiner Art, lehne ich jemand ab. Und wenn ich jemand ablehne und urteile, verurteile, beraube ich ihm seiner Ehre, seiner Würde, das, was eigentlich ihm gehört, nehme ich ihm weg. Manche stehlen den anderen die Show. Wenn Menschen irgendwie nicht gern reden hören und gar nicht mehr aufhören wollen, sich auch nicht interessieren, ob der andere das hören will, dann äh, erzählen und reden und reden und stehlen jemand anders die Show. Das ist nicht gut. Manche stehlen die Zeit anderer Leute. David, der König David, er hat eine andere Sache äh, schmerzlich erlebt. Und zwar wurde er bestohlen, von seinem eigenen Sohn Absalom. David, er war König zu der damaligen Zeit und sein Sohn wollte seinen Platz einnehmen. Er wollte gerne König sein. Und dann kamen die Menschen, ja, das war üblich so, die Menschen kamen zum König und wollten Rechtsprechung haben. Sie wollten wissen, was denkst du darüber? Und da war ein Streit vielleicht oder irgendeine Sache und, und die kamen zum König und wollten ihm das erzählen und wollten wissen, was sollen wir jetzt tun. Und dann, und dann hat der Absalom die Leute abgefangen. Bevor die zum König reingegangen sind, hat er gefragt, ja, was ist deine Sache und so, ja, Probleme dort, Probleme dort. Und dann hat er gesagt, oh schwierig mit dem König. Der hat auch wenig Zeit und der, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, da, dass du da gut wegkommst oder dass er dir da recht spricht. Also das ist ein bisschen schwierig mit dem König. Also ich würde das ganz anders machen. Hätte ich das sagen, würde ich das, dann würde ich das ganz anders machen. Oh, ich, ich, ich hätte Verständnis für deine Situation und so. Und so hat er das, so hat er das gemacht. 2. Samuel 15 Vers 6 so machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen, und so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. So im, im Untergrund, im Hintergrund äh, die Herzen der Leute gestohlen und letzten Endes hat er ja ihm auch den Thron weggenommen und hat David war dann vor seinem eigenen Sohn auf der Flucht. So etwas kommt in Firmen vor. Ähm, wenn es um bestimmte Positionen gibt, geht, um Machtverhältnisse und manchmal kommt es auch in Gemeinden vor, wenn man sich über die Leiter stellt und dann versucht sich diesbezüglich ähm, Freunde zu schaffen und Parteiungen zu machen und Spaltung hervorzurufen, das kann alles äh, da passieren. Wir sehen also, dass das Stehlen sehr weitreichend ist und wahrscheinlich haben wir alle schon gestohlen in irgendeiner Form und sind alle schon in irgendeiner Form bestohlen worden. Noch eins, und das ist fast dramatisch, die Bibel spricht davon, dass man Gott nicht berauben soll. Also das heißt, dass man Gott auch berauben könnte bestehlen könnte. Und sagt sich ja, wie kann sowas gehen? Gott gehört alles und er ist über allem und wie soll man ihn bestehlen können? Ich meine, er ist auf nichts angewiesen von uns und, und er ist, ich denke mal, auf uns selber angewiesen. Wie soll das geschehen? Es gibt sein Gleichnis im Neuen Testament von den Talenten und da hat jeder sein Geld bekommen, das sollte damit wuchern und mitarbeiten. Und einer davon, der hat irgendwie weiß ich, keine Lust gehabt und hat mit diesem, mit diesem Talent, mit diesem Geld nichts angefangen. Er hat es einfach vergraben, hat es ihm dann so wieder zurückgegeben und dachte, es war noch schlau. Und dann war der Eigentümer sehr sauer, weil er gesagt hat, du hast mich bestohlen, dem was du hättest damit machen können. Du hast mich bestohlen. Und Jesus wollte damit sagen, dass Menschen, dass wir talentiert sind, dass wir begabt worden sind, dass wir Dinge bekommen haben, von Gott bekommen haben und wenn wir das nicht umsetzen oder nicht einsetzen, ihm zur Ehre, dass wir ihm sozusagen etwas wegnehmen können. Auch kann man ihn seiner Ehre bestehlen, berauben. Ja, da ist etwas gut gelungen und dann sagen wir, Oh, das hat euch echt cool gemacht. Also es ist einfach dank meiner Ausbildung, dank meiner großen Erfahrung und weil ich es einfach, ich habe es einfach drauf und so. Deshalb ist das alles so gut gegangen. Man verschweigt, dass der nächtelang gebetet hat, dass der Herr ihm hilft und dass er es ja, schafft und so. Aber wenn es dann gut gegangen ist, richtig gut gemacht. Er beraubt, man beraubt sozusagen Gott der Ehre. Man müsste sagen, Gott hat mir geholfen. Er war derjenige, der es überhaupt möglich gemacht hat. Eine andere, wahrscheinlich die bekannteste Stelle, in Malachi 3, Vers 8 heißt es, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Und Gott sagt, im Zehnten und im Hebopfer. Und im Neuen Testament sagt Jesus, als man ihn reinlegen will, ob man Steuern zahlen soll oder nicht, dann nimmt er diese Münze und, und dann sagt er zu den Leuten, gebt dem Kaiser, was ihm gehört, das sind die Steuern. So Deswegen ist es überhaupt nicht die Frage, sondern gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was ihm gehört. So ähm, Dem Staat, was dem Staat gehört, geben wir, das was wissen wir ja. Und wir geben Gott, was ihm gehört. Das ist der Zehnte. Die Bibel sagt, dass das Zehnte ihm gehört. Und da ist er mit den Menschen da so ins Gericht gegangen und hat gesagt, ihr, ihr, ihr beraubt mich, ihr nehmt mir etwas weg, obwohl es doch Gott überhaupt gar nicht nötig hat. Der braucht doch das überhaupt gar nicht, könnte man sagen. Merkt ihr wieder gleiche Argumente, wie ich vorher sagte. Gott zu berauben ist nicht schlau. Das ist wirklich nicht schlau. Ähm, ihm zu geben, was ihm gehört, das bringt Segen, das bringt Kraft, das bringt Gunst, das gibt Schätze im Himmelskonto, das gibt äh, Schätze im Himmel, das ist einfach nur gut. Der Fresser wird bedroht, es ist Versorgung vorhanden, so ist Gott. Amen, kann dir jemand Amen zu dieser wunderbaren Stelle sagen? Amen, weil das die Wahrheit ist, das ist Jahrzehnte praktiziert Was tun wir nun, wenn wir bestohlen worden sind? Was ich ganz pauschal sagen kann, um überhaupt Ruhe und Frieden zu bekommen, ist, du musst vergeben. Hart, oder? Du musst vergeben. Wenn nicht, hast du das Leben lang, ärgerst du dich und ist schwer und macht dich kaputt. Wenn du gestohlen hast, dann musst du um Vergebung bitten und Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und, und das wieder, ich meine, wenn jemand ein Fahrrad gestohlen hat und er wird jetzt Christ. Und dann sagt er, oh das war wirklich nicht gut, wie konnte ich nur, habe ich ein Fahrrad gestohlen, das macht man doch gar nicht, jetzt sehe ich das, ich habe gestohlen, das tut mir so leid, oh das tut mir so leid. Und fährt fröhlich mit dem Fahrrad weiter, dann, dann weißt du, irgendwas stimmt hier nicht, hier stimmt hier nicht, dann muss es zurückgeben. Ich habe wunderbare Geschichten gehört von Menschen, die, die sich bekehrt haben und all die Dinge, die sie daheim gefunden haben, die ihnen eigentlich nicht gehört, wieder zurückgebracht haben. Geld zurückbezahlt. Manche, manche Firmen, die vor allem wenn es um staatliche Sachen geht, wissen gar nicht, wie man das verbuchen soll. So Jemand zahlt irgendwas zurück. Ich habe das Finanzamt betrogen, hier kriegt 200 Euro zurück. Die wissen gar nicht, wie man das verbuchen soll. Und Geschichten gehört, wie, wie Leute überführt waren und sagten, oh, das ist ja fantastisch, ihr könnt, ihr könnt das behalten. Also, sowas hat es noch nie gegeben. Nie bringt jemand irgendwas zurück. So, man muss das in Ordnung bringen, was einem nicht gehört. Und auch in den anderen Dingen, die ich erwähnt habe, wenn du jemanden zum Beispiel abgelehnt hast und die Person sozusagen ihrer Ehre beraubt hast, dann kann man schon auch Buße tun, das sollte man und Vergebung bitten, aber dann müsste man im Gegenzug Ehre wieder zurückgeben, wiedererstatten, zurückgeben. Versteht ihr? Genau das zu tun, die Menschen, den Menschen zu beachten, zu begrüßen, Interesse zu haben, einzuladen, irgendetwas Gutes zu tun für diese Beziehung, wäre genau die richtige Handlungsweise. Wenn du heute Morgen hier jemanden siehst, den du, mit dem du noch nie geredet hast und das ist hundertprozentig so, weil so viele neue Leute da sind, das kann gar nicht sein, so, dann hast du eine gute Chance, eine gute Gelegenheit, das heute zu tun. Also jemanden zu ehren, indem du Interesse zeigst, mit jemandem redest und, und wenn es ein ukrainischer Mensch ist, dann versuche... Äh, mit Händen und Füßen zu kommunizieren, so wir hatten wir haben hier im Haus echt viel Spaß die Kinder die sind ja so cool die die können die die können jetzt schon verschiedene Worte die sind waren schon in der Schule jetzt und 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 die können sich Sachen so merken Das ärgert mich immer wenn sie mir was beibringen und dann und dann weiß ich nicht mehr wie das hieß auf Russisch das könnte mich so ärgern und dann muss ich wieder noch mal nachfragen wie, wie war das noch mal wie wie heißt das? okay ah okay gut jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr aber die Kinder die können sich das so gut merken das macht so Spaß zu sehen, wie das ist, Beachtung äh, äh, und so etwas weiterzugeben. Das ist gut, das will auch, glaube ich, der Herr Sohn. Wenn du beraubt wurdest, äh, also wenn du selber beraubt wurdest, jetzt nicht materiell, dann will ich dir sagen, bei Gott ist die absolute Annahme. Bei Gott ist die absolute Liebe in einem Höchstformat, wie es sonst nirgendwo zu finden ist. Und bei Gott ist die absolute Heilung, wo es hier Defizite gibt, wo hier Verletzungen sind, es gibt die absolute Heilung bei Gott. Amen. Und das kann niemand anders ersetzen, das kann auch kein Mensch ersetzen, das kann nur Gott machen. Und ich will dir sagen, du bist angenommen, geachtet und geliebt von Gott. Du bist sein Liebling. Das sagt uns die Bibel und das glauben wir. Und ich will noch etwas sagen. Du musst dich nicht abhängig machen vom Beifall der Menschen oder von der Meinung der Menschen über dich. Du bist in Christus. Amen. Wir sind in Christus geborgen, heißt es im Wort Gottes. Seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir haben durch Jesus Christus alles in uns. Die Fülle der Gottheit, heißt es im Wort Gottes. Das ist der Wahnsinn. Und das hat alles Gott uns gegeben. So, das ist ein Ausgleich, etwas, was wir nirgendwo anders kriegen können. Also das ist mal ganz sicher, so machen wir uns unabhängig auch von dem, was Menschen mit uns machen oder nicht mit uns machen. Bei materiellem Diebstahl habe ich schon gesagt, Vergebung ist wichtig. Und dann, und dann wird Gott beschenken. Ich kann mich erinnern, also wir hatten immer Feriengäste. Also ich komme aus einem Schwarzwald und meine Eltern hatten immer Feriengäste. Obwohl immer ein kleines Häuschen, aber haben immer da Zimmer vermietet gehabt. Und, und dann war da so ein Kleiderbügel. Also und aus Holz und da stand fröhlich drauf. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt: Was steht da fröhlich? Was bedeutet es Ja, da war mal ein Gast da, die hieß, der hieß Fröhlich. Ja, was war mit denen? Ja, die waren hier und haben ihr Urlaub gemacht und die haben nicht bezahlt. Und da habe ich gedacht: Ja, und was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Nix. Da habe ich gedacht: Das gibt's doch nicht. Der hat nichts gemacht. Da muss man doch was machen. Da geht man hin und. Und guckt, wo die wohnen und, <lacht> und bringt das in Ordnung, oder? Hat so mein Gerechtigkeitssinn. Mein Vater hat gesagt: Ich habe nichts gemacht. Er hat nur gebetet. Hat nur gebetet und vergeben und so. Und ich habe als, als Junge ich habe gedacht: Das ist verrückt, das würde ich nicht machen. Also da würde ich, <lacht> was steht zur Verfügung? Und Tatsache war, das hat mein Vater mir erzählt, dass Gott ihn gesegnet hat auf eine andere Art und Weise, so dass dieser Verlust eigentlich gar nicht mehr wirklich ein Verlust war. So, also Gott ist derjenige, der beschenkt. Ihm gehört Silber und Gold. Ihm gehört Himmel und Erde. Ihm gehört alles. Und die Bibel sagt er füllt allen Mangel aus. Er ist der Herr aller Herren. Er füllt allen Mangel aus. Sein Segen, sagt die Bibel, sein Segen macht reich ohne Mühe. Amen. Wer kann das sagen? Sein Segen macht reich ohne Mühe. Er kann wiedererstatten, was die Heuschrecke zerstört hat oder gefressen hat, was kaputt gegangen ist, kann er wiederherstellen. Wir haben einen so mächtigen, starken Gott, wir haben es überhaupt nicht nötig zu stehlen. Amen. Wir haben es nicht nötig, materiell zu stehlen. Wir haben es nicht, nicht nötig, äh, emotional zu bestehlen, Ehre wegzunehmen. Wir haben es nicht nötig, weil wir in Christus alles haben, was wir brauchen. Das ist so fantastisch. Und Gott ist unser Versorger. Und ich weiß, was ich gerade vorher beschrieben habe. Ich, ich hätte da eigentlich immer noch ein bisschen Mühe. So, ich, so, so der Rache-Gedanke, kennt ihr denn auch? So der rache spielt spielt so irgendwie mit. So, da, muss man, da muss man etwas machen. Und dann zu glauben, dass der Herr sich darum kümmert, dass der Herr Versorger ist, dass er die Quelle ist des Lebens und mit allem, was wir brauchen. Es ist so fantastisch. Wir Christen, wir haben es so gut. Wir haben es so gut. Halleluja. Und wir können mit allem zu ihm kommen. Und er ist unser Herr. Und er ist derjenige, der für uns da ist. Und ihr Lieben, mir liegt es so im Herzen, das wirklich so zu sagen, dass wir wir brauchen nicht zu stehlen. Aber was wir tun können und sollen, ist, einander zu ehren. So wie es Loni ja letzten Sonntag gesagt hat, was was mit Vater und Mutter zu tun hat, aber auch für den Menschen. Wenn wir einander ehren und achten und schätzen, bekommen wir Lohn. Das ist so verrückt, wir bekommen kommen Lohn dafür. Und noch etwas, das ist mir mal ganz stark wichtig geworden. Wenn dich jemand ehrt, wie wir das heute Morgen gesehen haben, finde ich total schön, wenn dich jemand ehrt, dann sag nicht, ach, das ist doch nicht nötig, ach, geh doch weg. Du beraubst den anderen seines Segens. Es ist ein biblisches Prinzip, einander zu ehren. Das heißt, man wird selber gesegnet und derjenige, der es tut, bekommt von Gott noch etwas dazu, wird auch noch gesegnet, ermutigt, Freude kommt über ihn. So, deshalb lass es zu. Wenn dich jemand ehrt, sag danke. Das hat mich echt gefreut, dass du das gesagt hast. Amen, können wir uns das merken? Und, dann, und wenn, du, wenn du jemanden siehst und du denkst, den müsste ich mal ehren, dann geh mal hin und sag Dankeschön, sag Danke. Hey, du bist so ein Netter, du bist so ein Netter. Ich finde es so toll mit Juri und mit, mit Ruslan. Sie bauen die, 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 die Duschen da oben. Und immer wenn ich, Rusla, wenn ich äh, äh, Juri sehe, in ich meinen Arm rum und sage, ach Juri, du bist so guter Kerle. Das ist so schön. Das ist so gut. Halleluja. Ja, können wir einen Applaus geben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Es ist, so, es ist so, viel, so viel Gutes, was wir verbreiten können, was wir, was, wo wir uns das Leben schöner machen können. Anstatt Menschen der Freude zu berauben, schaffen wir Freude. Schaffen wir etwas Gutes, etwas Gutes hinein. Und es gibt ein Lächeln auf dem Gesicht. Und das ist doch was total Schönes. Halleluja. Es ist Gott nicht gut. Also ich finde, ich find, er hat so gute... So gute Ideen gehabt mit diesen Geboten. Also, so bei uns sind es, so, du sollst nicht, du sollst das nicht, du sollst das nicht und denken, ja, sollst, du darfst nicht. Und, aber Gott hat so gute Ideen und es funktioniert so gut, wenn wir das so einhalten und so machen. Ich wünsche mir, dass wir. Da, wo Dinge nicht, nicht gut sind, wo, du, wo der Herr dich angesprochen hat heute Morgen, der heilige Geist dich angesprochen hat, wo du erinnert wirst an Dinge, die irgendwo stehen, in deinem Regal oder irgendwo anders oder irgendwo sind und du, und du sagst dir, wie ist das hierher gekommen? So, dann erinnere dich daran und guck, dass es wieder seinen Besitzer findet. Oder andere Dinge, wo du merkst, ich habe irgendjemand oder irgend beraubt, dann, dann, dann Gib zurück, gib's zurück. Doppelt, besser doppelt, dann, dann ist richtig gut, heilend. Und das andere ist, lass dich einfach füllen von Gott. Füllen von Gott, heilen von Gott. Eine wunde Seele, eine enttäuschte Seele, eine gebeudelte Seele, eine Seele, der die Würde genommen worden ist, lass dich einfach füllen von Gott wiederherstellen und aufmundern und neu beleben lassen und etwas Neues, Gutes kann geschehen. Halleluja.